0: Prije nekih dobrih deseta godina, um, čitao sam i pravilu, trudio sam se čitati jednu knjigu tjedno i neke od tih knjiga sam odlučio staviti u mentalne mape, u stavici natuknice. Obzirom da smo se nekoliko puta selili od tada, um, molio sam Boga da nađem gdje mi ti materijali, jer mi nešto trebalo prije dvije godine i uspio sam naći registrator gdje mi se nalaze ti sažeci određenih knjiga. Uglavnom, ideja mi je pokušati neke od tih knjiga staviti u audio format da slušatelji surovi strasti imaju benefita od istih, benefita kakve sam imao ja. Prva knjiga koju sam odabrao da je stavim u audio format, odnosno sažetak te knjige da stavim u audio format, pod lektira nodi, se zove Utjecajnost od Robeta Čalinija. Razlog zbog čega sam odabrao tu knjigu za prezentaciju je taj što je to Ajmo reći, najčešće spominjanija knjiga u podcastu Surove strasti od strane naših gostiju, a zapravo i od nas samih. Drugi razlog je zašto sam odlučio staviti knjigu, knjige u audio format je taj što jednostavno ne želim izgubiti taj registrator dok se selim i želim to uvijek imati zabelježeno u digitalnom formatu. E sad, Naravno, taj svežeta knjige samo svežeta knjige, to ne znači da ne morate kupiti knjigu i podržati autora, i sam sam autor, i volim li da budem podržan, da imam malo više motivacije za pisanje sljedećih knjiga, tako da ću izdvojiti zapravo samo par primjera od svog obrazca, ono, oni primjeri koji meni sjedaju i za koje vjerujem da će sjest vama. A, Cialdini a, kreće u knjigu sa, jednom, a, sa prvim poglavljem, koji se zovu Weapons of Influence, Da je fantastične, fantastične primjere uh, kako se uh, jednostavni uh, jezični obraci ili obraci ponašanju mogu, kako možete jednostavne obrazci u ponašanju okrenuti u vašu koristu. Uh, da ne konkretno u primjer, imate jedan super poznat primjer o kopirkama gdje ste imali tri uh, eksperimentalne grupe i jedna osoba je pokušala kopirati preko reda. Um, Rezultat na pitanje mogu li kopirati preko reda, je bio naravno nepovoljan po osobu. No, ono što, su, ono što su tom studijom otkrili je da ukoliko osoba svoja molbi, svom zahtjevu doda neki razlog, drastično se povećava vjerojatnost da će osoba kojom se obraćate, prihvatiti vaš, prihvatit vaš zahtjev. Naprimjer, ako kažete, želim, mogu li dobiti popust, dobit ćete vjerojatnije ne nego da. No, ukoliko kažete, mogu li dobiti popust iz razloga što, e, tu, tu raste vjerojatnost da ćete dobiti popust na određenu uslugu. Također, moj osobni komentar je da je riječ pomoć, fantastičan jezični okidač da vam osoba spusti cijenu određene usluge ili određenog predmeta koji kupujete. A drugi primjer je u kratku koji ću prezentirati, znači radi se o određenim stereotipnim obrazima, a, a jer mi smatramo da ono što je skupo, da je to također i dobro. I Čaldini je tu prezentirao primjer jedna svoje kolegica koja je imala draguljarnicu i jednostavno nije se događala prodaja a, na putovanju, je, znači poslala je poruku svoje kolegici, a svoje trgovkinje, djelatnici i... A, Rekla je ukoliko prodaja ne ide, neka sve cijene stavi jedan kroz dva. Da sve ide zapravo po cijene. Nakon nekoliko dana, feedback trgovkinje je bio da je prodaja nenormalno porasla. E sad, njena logika je bila u tome, ako su cijene išle dupleftinije, naravno da je prodaja porasla. No zapravo to se nije dogodilo. Dogodilo se to da je djelotnica pogrešno interpretirala jedan kroz dva i zapravo je sve cijene stavile puta dva i tu je zapravo ono dokaz za da stereotip ne uvijek al ponekad stereotip da skupo jednako dobro ili skupo jednako bolje može funkcionirati. Sljedeći obrazac u kratko koji ću sprezentirati se, se zove percepcija vrijednosti. Znači, percepcija vrijednosti je dobar primjer je recimo davanje popusta ili stvari na akciji. Znači prvo se, usidri, prvo se usidri visoka vrijednost nečega i onda se na to daje popustili ili se na tu cijenu daje određeni benefit. Dobar obrazac ono pokušaja na utjecaj kupca, na odluku kupca je primjer s kolektivom u 2010. godine kada je bilo prezentirana ono određeno cijena kao prava vrijednost određene usluge i onda su popusti bili od 50-90%. Znači, ishod toga je rezultirao time da je prodaja bila stvarno nevjerojatno visoka, ali ono što znam iz povjerljivih izvora da se velika većina tih kupona nikad nije iskoristila za te usluge ili za te, za te, za te predmete. A, poanta ovdje je da će ljudi ra- kupiti zato što je to na popustu, zato jer je, im je usidrena, visoko percipirana vrijednost. A, još, jedan primjer, još jedan zgodan primjer je a, kontrast. Pisao sam o kontrastima u jednom članku na HR kako kontrast zapravo utječe na, a, utječe na percepciju. E sad, znači, a, ukoliko kupujete preko weba a, određene usluge, Uh, možete naći na, na određene, možete naći na različite pakete. Znači imate recimo basic paket, imate neki standard paket, imate neki uh, premium paket. Uh, to, su, to je recimo primjer kontrasta. Uh, čak što više vjerujem u to da, uh, i propagiram to kroz svoje edukacije, da zapravo ukoliko osobi damo samo jednu opciju da se teže odlučuje. Tu se mogu također referirati na jedan primer iz National Geographic, National Geographic emisije pod imenom Brain Games, gdje su testirali obraci ponašanja kupaca ukoliko ih izlože vitrini u kojoj se nalazi, koliko se sjećam, pet vrsta sladoljda, nasupod vitrini u kojoj se nalazi 40 vrsta sladoljda. Ono, ono što je interesantno je da je prodaja bila veća kod manjih izbora. Poanta zbog čega dajem taj primjer. Znači, osoba, ukoliko imamo jednu stvar za ponuditi, osoba će se tu nečkati jer to nema sa usporediti. No, ukoliko imate previše stvari za ponuditi, osoba će opet biti bit izgubljena u tom procesu. Jedan primjer iz sedakšena koji sam, ja mislim, čuo od badboja je taj da, nisam stopao siguran, možda jesam, da ako želite izgledati ljepše, Mislim da to čak isto postoji u Brain Games uh, emisiji. Ako želite izgledati ljepše, odnosno atraktivnije, izađite van sa, s prijateljima ili prijateljicom koja je manje lijepa nego vi. Evo, to je recimo princip kontrasta. No, konkretno, znači, uh, Čeldini definira uh, šest principa uticajnosti. Uh, prvi princip je reciprocitet, sljedeći je commitment and consistency ili uh, predanost, dosilnost i konzistencija. Treći je socijalni dokaz ili social proof četvrti je uh, sviđanje ili ti liking, peti je uh, autoritet, ili snaga autoriteta i uh, šesti je oskudica ili na engleskom scarcity. Um, jedan od meni fantastičnih primjera uh, idemo prvo na reciprocitet, je primjer uh, Hare Krishna na New Yorkskom kođvoru, New Yorkskom glavnom kođvoru. Znači Hari Krišna su, uh, osigurjenog izgleda kako jesu, pristupali su slučajnim prolaznicima na njuvaškom glavnom kolboru i molili ih za donaciju. E sad, njihov princip, njihov pristup je izgledao tako da bi im jednostavno upali, uh, upali zaustavili bi ih u prolazu i rekli uh, mi skupljamo novac za XYZ od stotinu random ljudi 17 bi im dalo određenu donaciju. Sad nije bitno da li ta donacija je 1 cent ili 100 dolara, znači govorimo o brojci 17. Nakon toga Hare Krishna uvodi novi obrazac u priču i a, a taj obrazac je tulipan, znači cvijet tulipan. Umjesto da zaustavljaju slučajne prolaznike, Hare Krishnasi su im da slučajno prolazniku prvo u ruku stavile cvijet. Znači, kad je osoba, primila, kad je osoba primi nešto u svoju ruku, ima osjećaj, ima osjećaj veće dužnosti. Mislim da, mislim da taj obrazac vam je ultra poznat iz ono, vašeg životnog iskustva. Kada vas nazovu telefonski pa da za vas imaju određeni poklon. E sad, da se vratiš na Hare Krishna. Znači, nakon što su uveli taj obrazac dodavanja, dodavanja tulipana, sa 17 od 100 njihova konverzija se prebasila na 37 od 100, što je fantastičan rezultat, znači za više od 100%. Ljudi su im na kraju, slučene prolazice su im na kraju te tulipane i vraćali, nisu htjeli niti uzeti, ali je to doprinjalo. Recimo, konkretno, moj obrazac reciprociteta je taj da gdje god idem, imam sa sobom svoje knjige i onda umjesto vizitke, jer vizitke ne imam, dajem knjigu. E sad zašto knjigu? Zato što je knjiga percipirana, percipirana je puno, puno, puno veću vrijednost. Znači osoba, osoba ne zna koja je vrijednost knjige, ali odnosno zna ali eh, knjiga ima određenu vrijednost i fantastičan dar. I e sad, koja je poanta, poanta reciprociteta? Poanta eh, svih tih obradac sa utjecajnosti je zapravo da osobu pod navodnicima zatvorite. Zatvorite ju da ona ne može reći ne. Također, ono, ovaj audio, ovaj audio zapis biće fantastičan, biće fantastičan, ovoga, follow-up eh, svim polaznicima koji su ikad slušali moje predavanje ili bili eh, na mojim seminarima. Znači, eh, Ovaj princip je meni jedan od omiljenih iz razloga, iz razloga jer je stalno morate razmišljati o načinu kako dodati vrijednost uh, drugoj osobi. Jer što više vrijednosti smo dodali uh, u sustav druge osobe, u, mi to zovemo u mapu druge osobi, to je vjerojatnije da nam ta osoba na nešto što je veće od toga neće reći ne. Okay? Jedan zgodan primjer kojim se mogu referirati na principi reciprociteta je iz jedne druge knjige koje se zove Networking is not working. Radi se, a ukoliko se dobro sjećam, o financijskom stručnjaku, o financijskom savjetniku, koji je godinama koristio dva obrasca, dva, dva prodajna okvira za prodavanje svojih financijskih usluga. Jedan je bio cold calling, ili tiga hladni poziv, došao bi ujutro na posao u 9, gdje bi ostao do 5, i nakon što bi napravio ono stotina hladnih poziva, posjetio bi određeni networking event. E sad, kad postavim pitanje na predavanjima, što mislite? Gdje je ta osoba više uspjela prodati? Da li na networking eventima ili na hladnim pozivima? Za one koji možda ne znaju, hladni pozivi su kad nemate strukturiranu bazu i nemate pretpostavku da bi osoba mogla biti kupac. Doslovno kao da uzmete imenik, prodajete usisovače i zove ona od prvog broja nadalje. Jednostavno ići na statistiku ono da, da će jedna, jedna od stotinu ili dvije, dvije stotine ljudi ono, kupiti, da ćete ubost osobu a, baš onu osobu koju u tom trenutku to treba. I to funkcionira. I sad kad ja postavljam pitanje ulaznicima, što mislite gdje, gdje, gdje je imao veći input, ve, gdje je imao veću zaradu da na networking eventima, ili ili u hladnim pozivima, čak i ako uzmemo da je, da je isto vrijeme provedeno na networking eventima i u hladnim pozivima, svi, odnosno većina od reda kaže da je veći rezultat sigurno bio u offline komunikaciji, znači u živoj komunikaciji. No zapravo rezultat je bio takav da je bilo podjednako. E sad, znači, fantastična knjiga, ona stvarno preporučujem, možda ću ju obraditi u jednom od sljedećih audio zapisa, Networking is not working, naglašavam. Ono što je autor te knjige, znači, naravno, autor koji je na temelju svog iskustva napisao tu knjigu, ono što je autor uh, te knjige odlučio, znači, odlučio je zbog čega networking ne funkcionira. Zbog čega, mislim, i radi se o živoj komunikaciji, znači, ono, govorimo o pogledu, govorimo o stisku ruke, zbog čega to ne funkcionira, ono, znatno bolje od hladnih poziva gdje zovete osobu koja, koja nikad nije čula za vas, koja vas nikad nije vidla. E sad, znači, njegov zaključak ukratko je bio u tome da e, svi koji dolaze na networking evente se nalaze u prodajnom modu, odnosno, znači, ukoliko imate 200 ljudi na jednom networking eventu, oni su platili određenu ulaznicu, stigli su tamo sa određenim očekivanjima i, naravno, žele povrat svoje investicije. I obzirom da žele povrat svoje investicije, tih 100-200 ljudi ili više na određenom Netruk eventu su u modu prodavača. E sad, kako prodati nekome koje je u modu prodavača? Zaključak je jako, jako teško. Iz razloga jer... Da bi se prodaja dogodila, jedna osoba mora biti u modu prodavača, druga mora biti u modu, modu kupca. Znači, prodaja se naravno događa isto kao i kod cold calling. Ako jednostavno kliknete, izbacite informaciju, izbacite neki proizvod, rečenicu, nešto što će osoba na networking eventu reći, e, to mi upravo treba, to sam tražila. No, Ukoliko joj ne treba, jednostavno će se oglušiti na to iz razloga jer se ne nalazi u pravom modu. Ono što je autor te knjige odlučio napraviti, odlučio je promijeniti svoj mod. Rekao je sam sebi da sljedećih nekoliko mjeseci će nastaviti posjećivati networking uvente, no neće biti u modu prodavača, nego će biti ili u modu potencijalnog kupca, ili će biti u modu preporučitelja. I to je onda izgledalo tako da kad se on s nekim upoznao, kad, kad je osoba prezentirala sa čime se bavi, on bi na to reagirao bravo, izvrsno, baš mi u ovom trenutku to treba, ili ukoliko nije njegova kupuna potreba bila zadovoljena kroz elevator pitch ili kroz komunikaciju osobu koju je upoznao, onda se stavi u mod koga bi mogao preporučiti od ljudi koje ima imao svoje mreži. Znači, koje dvije osobe, s kojom drugom osobom bi tu osobu koju upoznaju na networking eventu mogao spojiti? I on je funkcionirao po principu, e, izvrsno, znači, tebe ću spojiti sa jednim svojim prijateljem, mislim da biste vas dvojica mogli super surađivati. E, imam doma, uh, imam, uh, u svom, imam susjeda kojem treba ta uslova koju trebaš. Povezat ću vas emailom e-mailom i nadam se da ćete napraviti dobru suradnju. Ili bi rekao, e, to meni treba. Na taj način, znači ću te obrase nekoliko mjeseci, on je dodao uh, toliko reciprociteta, toliko vrijednosti u uh, sustav, uh, u, u glave drugih ljudi, da su ga nakon tog vremena, nakon što im je izdodavo vrijednosti, potpuno izbombardirali s preporukama i čovjek više nije trebao zvati telefonski. I to, su, to je zapravo ono, ti reciprociteti, ono, ako, mogu ja, ako ja tu dajem svoj komentar, reciprocite, reciprociteti su baza utjecajenosti. Zato jer ne razmišljamo, znači kod reciprociteta razmišljamo kako ćemo drugu osobu zadužiti. Naravno, nećemo zaduživati osobe svjesno, napravit ti uslugu, isključivo onda kad ću unutra sljedećih tijena dana nešto trebat. Nego, nego ćemo ostaviti vrednost u, u glavi drugih ljudi, odnosno reciprocitet u glavi drugih ljudi, Neovisno o tome, jer kad, kad, razmišljamo u smislu, kad razmišljamo u kontekstu ono razmine vrijednosti, odnosno dodavanja vrijednosti, ono što često ljudi znaju reći, nikad ne znaš kad ti netko može zatrebati, A dodavanje reciprociteta, dodavanje tih vrijednosti vas dovodi, nas, nas dovodi u situaciju da uvijek možemo pitati za određenu pomoć ili uslugu. Uh, recimo, zgodan, zgodan također obrazac reciprocitet je traženje usluge jer kad nekome, kad, sigurno sam da svako, od nas ima, da svako od nas ima određenu situaciju gdje je tražio od nekoga uslugu i onda je, neko, nakon, neko, nakon, neko, nakon što je prošlo nešto vremena, ta osoba tražila od vas uslugu koja je zapravo, zapravo ono, imala znatno veću vrijednost nego usluga koju ste vi isporučili toj osobi. No, kod usluga je to tako. Znači, reciprocitet, jednako reciprocitet. Nije bitno da li jedna stvar jednu kunu ili ono što vi dajete je jednu kunu ili ono što vi tražite je jednu kunu, a ono što tražite od osobe ili što osoba traži od vas je stotina tisuća kuna. To je jednostavno način na koji uh, stvaramo... Uh, obavezu kod osobe ili osoba stvara obavezu kod nas da nam u budućnosti ili mi, ili ona ne može reći ne. Dakle, zaključujem prvi obrazac reciprociteta. Drugi obrazac se zove commitment i konzistencija. Ovdje ću izvojiti dva primjera. Znači, jedan primjer je od jednog poznatog hipno, hipnotizera koji se zove Paul McKenna. Uh, nije, mislim da nije primjer iz knjige, nego je moj osobni, osobni primjer. Uh, Paul McKenna, koji sam istražio, znači Paul McKenna je za neke možda malo starije slušatelje, možda se sjećate Paul McKenna jer je krajem 90-ih godina uh, na, petkom na večer su emitirala njegove emisije večeri hipnoze s Paulom McKenom. Uglavnom, da skratim priču, uh, Paul McKenna uh, se hvali ili ti ga oglašava, da nema osobe na kuglu Zemajskoj koja je više pojedinaca odviknula od cigarete, reprogramirala od pušenja. E sad, znači, ja sam išao istraživati ono koji je to proces, a proces je uskraćeno ovakav. Prva stvar koju napravite, znači, vi se javite po McKenney, firmi Paul McKenney, ako ste odlučili predsjed povučiti. Nakon toga dobivate podatke za uplatu. Nakon što je uplata sjela, dobivate svoj termin, ali prije termina imate zadatak Uh, imate, imate zadatak isporučiti određeni komitment, određenu, ono, određenu, određenu, određenu akciju. A ta akcija je da 24 sata prije dolaska, kod na, prije dolaska na seansu odvikavanja i kod Pola Mekene, vi morate uzeti svoj telefon i krenuti od slova A i nazvati apsolutno sve ljude u vašem imeniku i reći E, bok Ana, ja sam odlučio presad pušiti. Uplatio sam polu Mekeni 500 funti, imam termin sutra u 18. na večer i nakon tog termina, nakon, tog termina, nakon te seanse, predstavim pušiti. E, bok Ante, na telefonu. Slušaj, odlučio sam predstaviti pušiti sutra u 18. sati, imam zakazan termin za seansu kod Polo Mekene i nakon te seanse predstavim pušiti. I sad kad to uzmete, recimo da... Svatko od nas ima 300, 400, 500 brojeva telefona, uh, broja broj, broj, broj kontakata u našem u imeniku. Ono što se zapravo u tom primjeru dogodilo je da smo mi zapravo, osoba koja je prestala pušiti nakon seanse s pomom McCannom, je zapravo prestala pušiti nakon što je odrađivala te pozive. Ono što je Paul McCann tu fantastično napravio, ono napravio je proces koji zahtjeva toliko konzistencije, toliko predanosti od osobe da je zapravo njegov posao u konačnici napraviti tih 1% reći, evo ga, u ovom seansu smo do kraja iskorijenili vaš problem. Sljedeći primjer komitmenta uh, i konzistencije je uh, primjer sa seminara. Um, seminar transcendentala meditacije, mislim da je tu Robert Čeldini osobno sudjelovao, na nekom intro seminaru Transcendentalna meditacije i uh, ono što je primijetio je da, naravno, nije se, dijelom, nije se slagao sa određenim dijelom izlaganja i krenuo je upadat uh, predavaču, misleći da će ljude, znači da, da će auditori odgovoriti, da će se auditori početi pitati da li to stvarno drži vodu ili ne. Ono što se dogodilo ga je iznenadilo iz razloga jer je čak veći broj ljudi nakon, š, nakon njegovih sabotirajućih upadica upisao transcendentalnu meditaciju. Konkretno ja i osobno imam to iskustvo. Prije nekih samo 8 godina kad sam držao seminari u grupi je bila jedna osoba koja me totalno pokušala sabotirati. Ono što na uvodnom seminaru me pokušavalo me cijeli seminar sabotirati. Ono što je bilo nevjerojatno i tu mi se stvarno potvrdila taj, taj commitment in consistency obrazac, je da iz te grupe uvodnog predavanja su apsolutno svi sudionici nastavili dalje. Fantastičan obrazac. E sad, znači, kako to amplicirati ja osobno recimo kad podučavam ljude kad podučavam ljude dajem 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 poloznicima, dajem poloznicima obrase kako postaviti svoje ciljeve kako postaviti svoje ishode ponekad im kažem da se svi moraju podpisati na njihov ishod i ukoliko oni taj ishod ne ispune Postoji određena kazna, kazna naravno, finan, i to novčana kazna, i ta kazna znači svakom od ljudi koji su se potpisali na taj papir, znači iskoda za koju se osoba komitirala, za koju se predala, za odlučila predat, mora dati, na primjer, stotinu kuna. Okay? E sad, s, s, fantastičan obrazac. A, znači do sad smo obradili reciprocitet i komitment i te konzistenciju. Treći obrazac utjecajanosti se zove social proof. E, tu bi smo mogli pričati. Social proof ili socijalni dokaz. Čalini u svojoj knjizi Influence daje primjer kako zapravo sitcomi imaju onaj glupi smijeh humanistične serije na TV, imaju onaj glupi smijeh iza. No, da nedem u brojke, dokazano je da taj smijeh koristi kao socijalni dokaz da je nešto smiješno. I sam taj smijeh, pozadinski smijeh, utječe na, 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 na povećanje, povećanje broja ljudi koji gledajući, gledajući taj sadržaj na TV ekranima se krene smijati. Odnosno, služi kao poticanje. Jedan od meni super primjera socijalnog dokaza, fantastičan primjera socijalnog dokaza, je jedna firma s kojom sam pre nekih 12-19 godina radio, radio trening Firma se bavila prodajom jednog a, medicinskog proizvoda, ali taj medicinski proizvod nije bio akreditiran. Medicinski proizvod, znači nije bio priznat. Ono što su oni radili, oni su, a, oni su davali donacije bolnicama, ali donacije tog proizvoda. Na taj način su stvorili, na taj način su radili na svom PR-u i kada bi radili na terenu, kada bi taj proizvod prezentirali na terenu, ljudi nisu postavljali pitanja da li je da li postoji medicinski dokaz da to nešto funkcionira, jer su oni u mapi, kroz koja je služila kao, uh, im je služila kao uh, im je pomagala u prezentaciji, u mapi, odmah na početku mape je bilo nekoliko fotografija i nekoliko članaka u kojima su oni bili poslikani s tim proizvodom sa doktorima. i uh, Znači, županijska bolnica Čakovec, županijska bolnica Rijeka itd. Uh, ono što, ono, onaj prim, onaj uh, Onaj primjer socijalnog dokaza koji svi mi, koji svi mi ovoga poprilično dobro vjerujem znamo je dokaz testimonijala znači so, socijalni dokaz testimonijala. Konkretno, testimonijali nam služe upravo tom socijalnom dokazu u social profu da osoba koja odluči se na određenu uslugu se kroz te socijalne dokaze, kroz testimonijale uvjeri. I tu vas mogu svano uputiti, ne da sebe oglašavam, ali mogu vas uputiti na, na success stories kod NLP Hrvatska, jer success stories su stvarno fantastični testimonijali koji, koji ne izgledaju kao niti jedan ni testimonijal koji sam ja ikad vidio. izrazu jer smo mi napravili testimonijale koji... A su zapravo priče koje su intervjuje ljudi i gdje je glavni ishod tih testimonijala. Jer ono što je mene mučilo kod testimonijala, da nije dovoljno jak socijalni dokaz, je to što su testimonijali uvijek bili preopćeniti. Evo, meni bilo dobro, ja bi to preporučio svima, nema osobe koje, koje to ne bi koristilo, blabla. Ali taj te, te, testimonijal takvog tipa nema konkretan dokaz da je nešto toj osobi pomoglo. Znači, govorimo samo da je bilo ok, da je bilo nije, ajmo reći da nije bači novac, no ako želimo nešto, ako želimo na nekoga uvjeriti, ta osoba, se mora, ta, osoba se mora, ta osoba mora imati sličan problem i mora kroz priču, sličan problem koji je imala osoba koja, je, koja se nalazi u testimonijalu i mora se znači asocirati s tim problemom. I tog razloga, baš ono, stvarno preporučam primjer testimonijala na NLP HR, da vidite koliko mesa je stavljeno u taj socijalni dokaz. Jedan od zgodnih primjera također su oni beđevi, recimo Best Buy, Super Bens ili slično. Znači, ne, da to, ne da samo jedan izolirani obrazac utječe na, na prodaju, ali kad uzmemo recimo testimoniale, kad uzmemo, kad uzmemo ovoga te beđeve i kad imamo recimo knjigu, recimo, meni osobno je knjiga ono, nije mi ishod prodavati knjige, što se niti ne želim prodavat te knjige. Ali taj socijalni dokaz, ono da je osoba kojoj vi povjeravate svoje vrijeme i svoj novac napisala knjigu, je popriličan, popriličan, popriličan socijalni dokaz. I tu je recimo savjet apsolutno svakome koja ima mogućnosti napisati knjigu, pa knjiga ne mora nužno biti od 100, 200 ili 500 stranica, ima stvarno fantastičnih knjiga koja imaju i 30 stranica. Bitno je samo da osoba, da osoba koja razmišlja o nama, vidi da smo mi napravili nešto više, da smo dali veći doprinos, da imamo veći socijalni dokaz nego, nego naša konkurencija. Jedan od uh, dodatnih primjera uh, koji je uh, mene oduševio i pozitivno je negativno je od jednog multilevel marketinga. Na kraju se ispostavilo da je prevara bila je obrađena tema i na Latinici pred nekih 15. godina. Uglavnom, u kratko ću isprezentirati. Uh, uh, cijeli sistem je bio toliko fantastično ono, manipulativno osmišen, negativno manipulativno osmišan, gdje je osoba koju poznajete iz osnovne ili srednje škole, šeđite gradom i vidite tu osobu i ta osoba vam pristupa, vaš dobar prijatelj ili poznanik, vam pristupa i kaže vam Ej, bok Saša, pa kak si ti, baš mi drago da te vidim, Ona, super izgledaš. A ta osoba je zapravo ono, bila obučena recimo, za barem 15.000 kuna. I ta osoba je super izgledala. Super izgledala, znači, super je bila obučena, super se držala, imala je super energiju. I e sad, kad vi ste vi krenuli pričati ono što ima kod vas, ba, bla, naravno, tu se uključuje onaj obrazici reciprociteta. Znači, ako je osoba vas nahvalila, ako je osoba vama dala dobro emociju, dala vam komplimente, bilo bi ok da vi pitate nju, ovoga, pa kako si ti, pa ti super izgledaš. A ta osoba stvarno super izgleda, naglašavam, jer je uložila XY novca u svoju garderobu. Nakon što vi kažete, uh, nakon, nakon, nakon što vi, vi, vi na to kažete osobi, evo pa ja, ja, ja se isto osjećam super i baš bi mi bilo drago da se podružimo. Ako imaš vremena za kavu, ono, vidimo se sutra preko sutra. I sad dogovorite se, dogovorite se jedan termin za kavu. Odete na kavu i osoba se interesira isključivo o Tome s čim se vi bavite, u kakvom se, ste emotivnom stanju, u kakvom ste financijskom stanju. U kratko, ishod, konačni ishod je da vi kažete da ste, konačni ishod je bio, jer taj lanac više ne postoji, da vi kažete da ste nezadovoljni i da želite od života više. Okay? No ta, a ta osoba vam se ono cijelo vrijeme prezentira da ima to više. Uglavnom, da skratim priču, znači, kroz period do nekih 2-3 tjedna ta osoba se prikelji na vas i ne dopušta vam da platite bilo što. Znači, zove vas na kave, zove vas na večere, zove vas na izlaske. I samo časti, 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 časti. Do trenutka, dokada vi tu osobu ne pitate, pa s čime se ti baviš da si možeš to sve priluštit? Takav auto, takvu odjeću, takav lifestyle. I osoba vam kaže, nabavio dijelo i vodim te sljedeću subotu u firmu koja je meni omogućila da imam to sve što danas imam. E sad... Da skratim priču kad dođete uh, u tu pod navodnicima firmu unutra se nalazi 150 ljudi. I uh, prezentacija kreće tako: da krenu da, da određeni pojedinci predavači krenu pričati o tome u kakvim su se teškim situacijama nalazili i kako su kroz uh, ovu firmu, kako su kroz ovu firmu uspjeli zaraditi ozbiljan novac. Na svaku tu priču uh, cijela publika plješće. No zašto publika plješće? Publika plješće iz razloga jer osoba. I, odnosno osobe koje su dovele mene kao sudionika, prvog sudionika, oni plješću. Dakle, oni, znači, oni su vas dovoljno zadužili reciprocitetima, dovoljno su napunili ono vas sa, sa vrijednostima da se morate ponašati na isti način kao i oni. Okay? Znači, svaki put kad ono za plješću, vi plješćete. Ja sam, recimo, odlučio ne zapljeskat na jednu priču i onda me osoba koja je sa mnom gradila taj odnos tih tri tjedna me trknula i rekla mi je plješći. Znači, sad sam isti situaciju da tih dva sata ili tri sata tog predavanja, s kratkim pauzama, uh, cijela dvorana plješće, a... Pola te dvorane uopće nema pojma o čemu se radi, jer u dvorani se priča samo o teškim uvitima o kojima su ti ljudi bili i o velikom uspjehu koji su postigli. A nemamo nikakav, nikakvu prezentaciju proizvoda. Znači ti ljudi, ta firma je prodavala koncept, pod navodnicima smiješno, prodavala je koncept uspješnosti. Da skratim priču opet. Znači, radilo se u tome da ste vi morali izdvojiti su 17 ili 18.000 kuna da bi bili dio te ekipe koja je uspješna, da bi dobili a, te scheme koje trebate raditi da biste privukli druge ljude u svojom mrežu. Dakle, kupiti skupu odjeću, može se zadužiti kupiti malo bolje auto, šetati po gradu i na taj način snimat ljude iz osnovne i srednje škole, iz fakulteta, pri, pristupati im, pristupat im na način da ih pohvalite, pri, da, da od njih tražite respons da oni žele biti ko vi i opet procese nastavlja i nastavlja i nastavlja taj način. Hvala Bogu, taj model više ne postoji. Uh, imamo sljedeći obrazac koji se zove uh, princip uh, lajkanja, odnosno sviđanja i princip, uh, princip sličnosti. Recimo, tu isto zgodan primjer nekih multilevel, uh, multi-level programa, uh, multilevel programa gdje je recimo uh, osoba kad uđe u određeni multilevel program, Prvo, evo, konkretno reći ono, ajmo reći da prodaje posuđe. Okay? Osoba prodaje posuđe i uđe u taj program uh, poslane za odnosno uh, akviziter i znači, prvo, ko, prvo trebaš napraviti, prvo što trebate napraviti kad uđete u takav sustav, trebate napisati popis, trebate napisati popis ljudi koji poznajete, kojima bi ta, kojima bi taj uh, proizvod konkretno trebao. E sad, uh, Naravno, prvo ideš do prijatelja, prvo ideš do prijatelja, uh, ideš do obitelji. Uh, f, ili kako se to zove FF uh, Friends, Family and Fools. Uh, jako je teško reći reć nekome s kim smo izgradili, uh, s kim, s kim smo izgradili odnos. Uh, ne. Tamani da mi to posuđe ne treba. Ono, uh, gledam kupovinu kupovinu tog posuđa. Na način da to nije samo transakcija kupovina posuđa, nego, nego zadržavam dobar odnos sa, uh, tim, članom, sa tim članom obitelji. Uh, tu se isto također ono, koristi i usmene preporuke. Znači, ne testimonijale, nego baš usmjena, pre, usmjena preporuka gdje ljudi na kraju krajeva najviše, najviše, vjeruju, najviše vjeruju ljudima. Uh, također, ono, mislim, s obzirom da sam ja ogroman fan referal sistema, referal programa, um, ono što... Sam našao kao informaciju da se zapravo preko 70% svih transakcija događa kao rezultat usmjene preporuke. Znači nije bitno da li, je, da li ste vidli taj uh, oglas na billboardu ili ste ga na televiziji. Uh, u velikoj mjeri usmjena preporuka, nešto što vam je rekla osoba od povjerenja ili osoba koja vam se, osoba koja vam se sviđa. Koje, znači, ono, zajednički nazivnih osoba koje vjerujete vam je rekao da napravite, to ćete napraviti. Pa, resim, razmislite, ono, kad, ku, kad odlučite, kad odlučite, ono, preći na drugog mobilnog operatera. Znači, zbombardirani smo s reklamama, ali zapravo mi za savjet pitamo osobu koja vjerujemo, osobu koja nam je bliska, bilo da je član obitelji ili prijatelj koji je, ono, stručen u nečemu, uspjena preporuka, ono, pobjeđuje i to ne od bilo koga, nego od osobe s kojom smo, iz smo izgradili odnos. Um, također ovdje mogu isto dati jedan primjer, mislim, vjerojatno je velikoj većini slušatelja poznat taj primjer uh, gdje jedan, ajmo reći, klošer prelazi preko crvenog, uh, crvenog svjetlana se, se, semaforu pa ga ne prati nitko i onda ista situacija uh, osoba u odjelu prelazi semafor i Pratio pratio onak nekoliko ljudi. Mislim, samo to dijelo daje veći trust, daje veći liking, daje veću veću motivaciju, veću sigurnost ljudima da naprave naprave određenu akciju. Recimo, to neki kažu, nije bitno što znaš, nego koga znaš i ko tebe može podržati. Tu je recimo dobar dobar obrazac i endorsementa, odnosno preporuka od ljudi koji imaju imaju određenu reputaciju. I sljedeći obrazac uh, čalinijenog influenca je uh, obrazac koji se zove autoritet. E sad, znači ovdje, bismo se mogli, uh, ovdje bih mogu dati ono fakat hrpu primjera. Ono što ne čuću detalje jer sam i u svojoj knjizi pisao tome, znači imate tako poznati Milgramov eksperiment, a u jednom od zadnjih članaka, uh, Dalibor Šumiga, ljudi vam, uh, vam laži, vi im vjerujete, isto je dao jedan fantastičan primjer, fantastičan primjer ovoga uh, autoriteta, odnosno konformiranja sa autoritetom. Uh, u kratkom Milgramu eksperiment je, samo, samo da vam dam uh, input, Milgramu eksperiment je demonstrirao da će ljudi čak probiti granice svog morala ukoliko im autoritet kaže da to mogu napraviti. Uh, E sad, tu, ću se također isto vratiti, tu ću se također isto vratiti na uh, primjer sa jednim filmom. Uh, jedan film koji sam preporučio uh, svima koja interesira komunikacija, odnosno svima koje interesira taj primjer uh, kako o, autoritet funkcionira, vam je film, film pod nazivom Compliance ili ti ga pre, uprevedeno na hrvatski poslušnost. U filmu, u kratku vam se radi o tome da se osoba, znači u jedan fast food dolazi poziv i osoba se predstavlja kao policajac, odnosno authority figure, znači figura koja ima autoritet. Obavezno morate pogledati taj film, imate na stranici, imate, imate, ubiti ugugujete ono, compliance, compliance se, se piše, Fantastičan primjer kako se koristeći autoritet, odnosno percepciju autoriteta, može navesti jednu, odnosno više osoba da naprave stvari koje ono niti u snu ne bi napravili. A sljedeći primjer koje ću dati iz autoriteta je konkretno Vux Wallstreeta. Znači, Vux Wallstreeta je imao jedno uvjerenje, a to je da kad, se ti, kad ti negog zoveš telefonski, da možeš reći bilo što ono ko ti jesi president ili vicepresident president, ali poanta je da poanta je da se da izgovoriš riječ odnosno da si dodijeliš titulu koja će povući u glavama ljudi koji te služi, koji vas slušaju triger ovo jednako ovo jednako autoritet i a, da sumiramo to sa zadnjim obrasom sa zadnjim obrasom djelatnosti i knjige Chaldinia, da, da budemo precizni, da su to svi obrasci, niti približno to nisu svi obrasi, ali zadnji obrazac koji ćemo ovdje spomenuti se zove obrazac scarcity ili tiga oskudica. Konkretno radi se o strahu od gubitka. Čalin je tu, ako se dobro sjećam, dao primjer prodaja automobila. Recimo ako prodajete rabljeni, svoj rabljeni automobil i uh, imate određeni broj upita, uh, ukoliko vam uh, dolazi osoba po osoba, i vi ste u lošoj poziciji za pregovaranje, osoba će vam spuštati cijenu, naravno, to svi rade, ali ono što je Čeldini napravio, Čeldini je pozvao troje zainteresiranih u isto, vreme, u isto vrijeme da pregledaju auto. U tom slučaju, znači, postoji jedan auto i, i postoje tri potencijalna kupca. U tom modelu javlja se scarcity, odnosno javlja se oskudica što više to može rezultirati to može rezultirati time da odluči da se oni krenu nadmetati da podignete cijene. Zgodan primjer scarcity pravila je scarcity principa je uh, ograničen broj mjesta, uh, ograničen broj mjesta na, sem, na seminaru ili uh, opet ću se referirati na kolektivu uh, na kolektivi imali smo mislim taj model je meni osobno bio najbolji. Ponuda traje 24 sata. Dokle god je kolektiva i takvi portali imali commitment and consistency da je ponuda doista trajala 24 sata bez produživanja bez produživanja ponude e, to je onda, zna, on, onda je tu bio okinut obrazac na skerci i danas se to vrijeme kupovine samo pomiće samo pomiće, samo pomiće, tako da se izgubila čak i kod tih portala grupne kupovine koje imaju brojač vremena čak se tamo izgubila tamo se isto izgubila ovoga, taj, izgubil se taj princip, taj obrazac uh, skercija Uh, recimo, također, opet ću se tu referirati na um, primjere Vuka Swolstrita, gdje uh, je, ajmo reći, da pokušam to sumirati sumirat ono, u par koraka. Prvi korak uh, prodavača s potencijalnim, uh, s potencijalnim klijentom, koji do tada nije investirao, je bio da se izgradi odnos. Znači, ništa se ne puša dok se ne, ne, ne izgradi odnos, ili kako mi to u NLP znavo zvati, RAPO. Uh, drugi korak je bio da kroz par dana, a nazovite tu osobu s kojom ste, osobu s kojom je izgradio odnos i kaže nešto poput meni je i su meni jako žao što nisam vas stigao nazvati sve te Dionise su se prodale a to je bila tolko dobra ponuda evo sljedeći put ću se potruditi alo je stvarno bilo toako vruće i pomislio sam na vas al jednostavno je otišlo prije nego što sam vas stigo nazvati. I na taj način ste okinuli u osobi emociju. Ukinuli ste, znači dajete određeni, da, prodavač je dao određeni, da se proste dao je određenu emociju, je, on pokazuje svoje žaljenje, pojačao se taj odnos povjerenja i nakon tog razgovora, ajmo reći par sati poslije, prodavač opet zove tu istu osobu i kaže, slušaj me sad dobro, imam, ali moraš to kupiti odmah na taj način ono se stvara, na taj način se stvara scarcity. Možeš napraviti odluku odmak. Mislim to su to jesu manipulativni principi, ali to to je manipulativni odnosno rekao bi Christopher Hednich i postoji razlika između gdje smo se pokefali da postoji razlika između manipulacije i utjecajnosti. Zapravo nije bitno da li postoji ili ne postoji, bitno je meni osobno je bitno samo ono što funkcionira. Ali recimo danas kad, su, danas kad su ljudi toliko izbombardirani s informacijama i toliko stvari na, nas izvadi iz moda u kojem se trenutno nalazimo, uh, izvadi nas iz naših mišljenja i čak vrlo brzo čak možemo mijenjati odluke. Uh, meni osobno je taj princip uh, scarcity jako bitan. Znači i stvarno sugeriram apsolutno svima znači da cijena, bude niža ukoliko je, da, da se cijena usluge prezentira niža ukoliko je uplata unutar 24 sata. Ja sam testirao apsolutno sve obrasce. znači da do 15. mjesecu, znači unutar 15 dana mogu uplatiti pa dobe popust, pa da unutar 7 dana uplate pa dobe popust, pa unutar 5 dana da uplate pa dobe popust. Na kraju sam došao do toga da ukoliko uplate unutar 24 sata dobe popust, da je tu zapravo... Da je tu zapravo bila najveća konverzija. Znači, a, u procesu prodaje, u, odnosno u procesu kupovine ljudima ne, ne smije se dati puno više prostora. Ok, naravno ne želimo biti previše. Niko od nas ne želi biti previše puši dok je osoba na telefonu traži da vam, da vam prebaci to, ali recimo ja ono zgodan meni obrazac koji, koji fakat funkcionira, mislim ako imate osobu koja, koju definitivno vidite kao korisnika vašeg usluga i dajete vremenski okvir od 24 sata da uplati da na taj način ostvari određeni popust ili ne znam, dobije besplatnu knjigu, odnosno knjigu uključeno u tu cijenu, je prvo, prvo se znači pošalje mail i naglasi se u mailu da ta cijena vrijedi točno 24 sata i drugi dan po isteku, recimo dva sata prije nego što je prošlo tih, nakon 22 sata, dva sata prije nego prošlo tih, 24 sata se pošalje mail poštovanim. Samo vas podsjećam da, da ne izgubite mogućnost popusta koji je ona one time only i što doista je. Naravno, ako dajemo ono popust u budućnosti, a, a ukoliko ta osoba nije napravila konverziju, a u budućnosti vas traži taj popust, tu morate biti odriješiti tu morate reći ne, jer ono tu se referiram na obrazac commitment da je ako ste nešto rekli to treba biti napravljeno i svatko ko vam ne plati uh, unutar vremenskog kvira unutar definiranog vremenskog kvira koji ste vi komunicirali ta osoba više nikad ne bi smjela imati pravo na, 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 na tu cijenu na taj način znači, je, na taj način ste i ok sa samim sobom i konzistentni ste i osoba će najčešća osoba ona zbog ne znam neki 10% toga što je ne možete omogućiti nakon, nakon što nije iskoristila vaš popis, neće ona odustati od vaše usluge. Mislim da se stvarno isplati imati konzistenciju u tom okviru. Ali velno, raču, vodite računa oko skirti principa. Znači, osobu treba staviti u jako kratki vremenski okvir jer ne znate što se može dogoditi kad se taj telefonski razgovor, ako je naravno radi o telefonski prodaji, prekina. Evo ga, kratko. To je bilo to od osnovnih obrazaca još jednog pa ću sumirati. Znači reciprocitet, commitment i konzistencija, socijalni dokaz ili social proof, sviđanje, autoritet i scarcity. Nadam se da sam pomogao i ako vam se ovo sviđa možda nastavim sumirati i ostale knjige. Slijedite se gubića linije u knjigu ako vam se svidjelo ovo, jer unutra imate još pregošć drugih fantastičnih primjera. I slušajte Surove strasti.